0: l'épisode du Grand Entretien. Pour ce second numéro, on a la chance de recevoir Stéphane Troussel. Merci d'avoir accepté l'invitation du Bondi Blague. Merci Stéphane Troussel, vous êtes président du Conseil départemental du 93. Euh, en quoi ça consiste exactement
1: Le cœur de métier des départements depuis les lois de décentralisation, c'est quand même beaucoup l'action sociale. La protection de l'enfance, la protection maternelle et infantile. Et puis, depuis 2004, c'est les grandes allocations de solidarité nationale. Il y a l'éducation, et forcément dans un domaine, dans un département aussi jeune que la Seine-Saint-Denis, quand on est compétent, quand on est responsable sur l'éducation, notamment la question des collèges, c'est aussi un sujet majeur pour nous. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a tout le reste, c'est-à-dire des politiques publiques volontaires, dans la transition écologique, avec la modernisation, la rénovation de nos parcs départementaux, des grandes politiques publiques. Moi je me vois aussi, dans la fonction qui est la mienne, comme un des porte-voix de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants. C'est-à-dire, la... je ne me gratte pas la tête tous les matins pour savoir mmh. si c'est dans mes compétences, dans mes responsabilités. Moi, je veux aussi mettre ma fonction au service de, euh, de la défense, de la promotion de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants.
0: Et justement, vous, vous avez grandi à la Courneuve.
1: Je suis né à Saint-Denis et j'ai toujours vécu euh, à la Courneuve depuis ma naissance. Ma mère est née à la Courneuve. Euh, J'y ai fait toute ma scolarité. Euh. Euh, depuis une crèche départementale euh, entre 0 et 3 ans jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu lycée Jacques Brel où j'ai eu mon bac euh, à la Corneuve et euh, ensuite bon, je me suis dit qu'il était peut-être temps quand même d'aller voir ce qui se passait un peu de l'autre côté du périphérique oui. et donc euh, j'ai fait ensuite des études supérieures à, à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, en économie. Mais c'est vrai que je suis un gamin de la Seine-Saint-Denis. J'ai vécu, j'ai grandi dans une des barres mmh. de la cité des 4000, aujourd'hui démolie, la barre Ravel. Je, suis, voilà, je vis à la Courneuve. Mes enfants, ils sont scolarisés ou ils ont été.
0: Donc vous n'êtes pas parachuté. Bah... À l'évidence, non. Mmh.
1: Et puis surtout, moi, quand j'ai décidé de m'engager en politique... Donc, euh, j'ai adhéré en 93 au PS, après une déroute électorale, à un mmh. moment où je me disais, il faut reconstruire la gauche, déjà. Il faut reconstruire la gauche, et le PS m'apparaissait à ce moment-là comme le parti au-dessus duquel, malgré ses défauts, la gauche aurait vocation à, à se reconstruire. Et euh, de toute façon, je n'aurais pas pu... Mon, mon premier mandat, c'est le conseil municipal de la Courneuve, mmh. où j'ai été élu en 95 comme Benjamin du conseil municipal de la Courneuve, et euh, j'avais 25 ans, et... Je n'aurais pas pu, de toute façon... Enfin, pour moi, mon engagement militant, citoyen, politique, il était forcément à la Courneuve et en Seine-Saint-Denis parce que, comme je vous l'ai dit, c'est chez moi. Moi, je n'aurais mmh. pas pu me projeter en me disant « je vais aller faire de la politique dans un territoire ». Moi, mmh. ma vie personnelle, l'engagement politique, mon engagement d'élu, mon engagement militant, tout ça se confond. Et donc... Je me voyais pas de enfin, C'était pour moi une évidence. Je ne de... serais pas engagé politiquement en dehors de mon territoire.
0: Emmanuel Macron a dévoilé une série, des séries de mesures pour, euh, pour les quartiers populaires. Mm -hmm. euh, depuis hier, donc lundi 13 novembre, euh, il entame ce qu'on appelle une séquence politique de la ville. Mm -hmm. euh, il s'est rendu à Clichy-sous-Bois, mm -hmm. à Tourcoing et euh, à Roubaix.
1: Si vous m'interrogez sur ce qu'il dit ou ce qu'il fait par rapport aux quartiers populaires, je, je, je dois dire euh, que si je dois résumer d'une formule, pour moi c'est un peu euh, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde mmh. parce que euh, Dr. Jekyll là, dans son discours sur les quartiers populaires et Mr. Hyde dans ses actes et sa loi de finances, parce que très honnêtement, je trouve pour avoir un peu écouté là depuis quelques minutes euh, son, son discours, son message mmh. les mots sont doux à mes oreilles hein oui. euh, ah. La considération, la mobilisation nationale du pays, les habitants des quartiers populaires qui réclament de la considération, qu'ils veulent l'égalité, qui veulent être traités comme des citoyens à part entière de la République, où on veut valoriser les, les, les talents de ce pays, l'énergie qu'il y a dans, ce, dans ces quartiers, ça me va plutôt bien. Moi, j et je, je j'ai même, même parfois réclamé de, 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 des discours de cette nature à certains de mes propres amis et j'ai euh, contesté tout ce qui pouvait apparaître comme de la stigmatisation donc moi ça me va plutôt bien ce, le discours en tout cas mmh. euh, mais mon problème c'est pas le discours euh, là c'est les six mois qui viennent de s'écouler où mmh. il n'a pas eu de discours depuis six mois quand même euh, c'est un problème et puis qu'il y a eu un certain nombre d'actes euh, la baisse des emplois aidés, la réduction des crédits de la politique de la ville, l'attaque contre le logement social, les inquiétudes, même s'il les a levées tant mieux sur les, les, les lignes du métro du Grand Paris Express, par exemple en Seine-Saint-Denis, euh, et puis surtout les actes qui viennent. Mmh. Euh, s'il si maintient euh, l'article 52 du projet de loi de finances euh, qui veut baisser les APL et ponctionner les organismes HLM, c'est de l'argent en moins y compris pour que les organismes HLM s'engagent dans les, dans les projets oui. qu'évoque Emmanuel Macron donc il va falloir très vite euh, clarifier entre ce discours et, euh, et les actes
0: vous avez, dans des précédentes interviews, déclaré qu'il fallait des symboles forts oui. pour la Seine-Saint-Denis. Oui. Emmanuel Macron, quand il était candidat, il a quand même lancé sa campagne présidentielle à Bobigny. Pendant la campagne, il s'est aussi rendu à Sarcelles pour voir des habitants des quartiers populaires. Hier, il s'est rendu à Clichy-sous-Bois. Mais finalement, est-ce que Emmanuel Macron, il n'est pas juste dans le symbole et pas dans les actes Franchement, le discours d'aujourd'hui, c'est un bon discours. Mmh. Je ne peux pas dire le contraire,
1: c'est un bon discours. Euh, mon problème c'est pas son discours euh, moi je ne crois pas à sa théorie euh, du ruissellement, moi je ne crois pas que euh, dans ce pays euh, enrichir les plus riches ça euh, contribue à améliorer la situation des, des habitants modestes qui vivent majoritairement dans les quartiers euh, populaires, urbains ou ruraux euh, en difficulté euh, je ne crois pas à la théorie du ruissellement à chaque fois que cette, euh, cette politique là a été portée au, au pouvoir euh, elle a accru les inégalités et, et que dans ce pays, la France, euh, euh, s'il y a, euh, comment dirais-je, quelques petites choses qui tiennent bon encore, euh, c'est cette passion pour l'égalité. Et donc, euh, euh, son discours, il se heurtera aux effets de l'action la économique et sociale qu'il qui mène. Alors peut-être, par exemple, que euh, la timide reprise économique, elle pourrait être peut-être euh, plus créatrice d'emplois euh, que euh, les phases précédentes. Mais si durablement, les emplois qui sont créés, avec euh, euh, notamment par le biais des ordonnances travail, euh, ça conduit à la, à la précarisation accrue des emplois sur le marché du travail, à des petits jobs, à des jobs mal payés, euh, qui sont, comme par hasard, systématiquement, euh, finalement, euh, le lot euh, en particulier des habitants des quartiers et des plus jeunes ou des femmes, mmh. euh, Et bien ça, ça accroît les inégalités. Et je ne crois pas que ça, ça renforce le sentiment euh, euh, d'inclusion à la société, euh, à la société euh, et à la République. Encore une fois, le discours, euh, ça va, mais euh, les actes euh, et, et les choix qui sont faits, bon, les emplois, les, les, très bien, les, la lutte contre les discriminations et le testing, mmh. très bien. Retenter euh, les emplois francs.
0: — Justement, quel est votre avis Mais sur ça parce que ça a échoué sous euh, François ouais. Hollande ?— Ça a échoué vous sous avez... François Hollande et Emmanuel Macron. —
1: Emmanuel Macron. — Parce qu'Emmanuel Macron, en 2013, il était peut-être encore secrétaire général de l'Élysée. Il ils ont créé les emplois francs. Et Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, a supprimé les
0: emplois francs. — Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce que... — Les emplois en... francs,
1: bah, c'est le fait de, 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 de réserver un certain... De, 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 d'aide et d'exonération de charges aux entreprises qui embauchent des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs euh, dont l'adresse de résidence est située en gros dans un quartier politique de la ville la réalité c'est que le dans le prince indéant il y avait eu un objectif de 10 000 créations en 3 ans mmh. au final il y en a eu 250 de créées. c'est pour ça que ça a été supprimé alors, visiblement, le dispositif a l'air d'être de, de, un peu modifié sur certains aspects, mais il y, la, la voilà, il y a un objectif de 150 000. Moi, je, écoutez, tout ce qui favorise l'activité économique mmh. euh, et l'emploi, je prends. Euh, mmh. Mais je dis, euh, bon, attention, précédemment, ça a échoué, quoi. —
0: Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est très critique euh, sur les emplois aidés, mais euh, les... c'est ce qui fait fonctionner les associations. Beaucoup, beaucoup de, de personnes qui sont dans les associations Ils nous disent que c'est ce qui leur permet de survivre. Bien sûr. Euh, vous, qu'est-ce que vous lui répondez à Emmanuel Macron bon, D'abord, je suis très je, critique sur. D'abord, je
1: ne supporte pas ce discours qui consiste à dire que ces emplois aidés seraient des emplois inutiles. D'abord, je trouve que pour les gens qui les, il y a des gens qui exercent au quotidien des missions d'intérêt général dans les services publics dans les associations et ce sont des missions qui sont utiles pour les habitants euh, non seulement pour ceux qui les exercent mais aussi pour euh, les habitants pour les territoires pour les villes ou les associations et puis je trouve que c'est une violence inouïe pour, euh, pour les personnes qui exercent ces emplois parce que tout de même c'est quand même euh, souvent euh, des contrats aidés mais précaires mmh. avec des petites durées du travail avec des niveaux de rémunération qui sont légèrement supérieurs aux minima sociaux et voilà des gens qui font l'effort de travailler même si c'est n'est justement que, un tout petit peu plus que les minima sociaux et euh, le, 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 le le premier responsable politique de ce pays leur dit euh, c'est inutile je trouve que bah, voilà une contradiction avec ce discours de considération euh, aux habitants des quartiers populaires donc euh, Bien évidemment qu'il y a un problème sur les emplois aidés, sur leur pérennisation, sur euh, les débouchés. Mais il ne faut pas commencer par les supprimer. Il faut euh, euh, se mettre autour d'une table avec le service public de l'emploi, avec les collectivités locales, avec les associations, avec tous ceux qui peuvent, qui peuvent contribuer à la pérennisation de ces
0: emplois. Est-ce que vous partagez l'opinion de ceux qui, qui appellent Emmanuel Macron le président des riches bah, Écoutez, moi, je... <rire> J'ai repris
1: moi-même cette formule à mon compte parce que euh, moi, je constate les déséquilibres. Il euh, y a des milliards d'euros qui sont mobilisés pour les plus riches de ce pays. Euh, et il n'y a pas la même, les mêmes mobilisations euh, pour les plus modestes. Euh, il va y avoir la hausse de la CSG qui va, qui va concerner un certain nombre de... de de, de retraités modestes ou de fonctionnaires il y a ce que je vous ai dit sur les APL il y a euh, les emplois aidés il y a les crédits de la politique de la ville il y avait les incertitudes, tant mieux elles semblent être levées sur euh, les transports dans, dans nos quartiers oui, parce qu'Emmanuel
0: euh, Macron a dit que la ligne 16 euh, mais serait revenue dans les délais
1: exactement, mais quand j'entends, y compris le, le, le président de la République tient un discours intéressant, euh, y compris sur la nécessité d'investir, son ministre de l'éducation, Jean-Marie Blanquer Jean-Michel Blanquer, Jean -Michel. pardon, euh, vient d'annoncer hier que l'État ne prendrait plus en en charge les euh, manuels scolaires dans les collèges. 180, près de 200 millions. Près de 200 millions. Qui va payer Les familles Les collectivités locales À qui euh, le gouvernement envisage de réduire de 13 milliards les, 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 les dépenses Bon, donc, euh, voilà. Euh, mmh. Moi, j'ai résumé la formule lors de son, dans son, de son arrivée hier en Seine-Saint-Denis. Moi, je n'attends qu'être qu qu convaincu qu'il nous montre qu'il n'est pas justement que le
0: président des riches. Mmh. Mais
1: par un discours, très bien,
0: mais par des actes. Et comment, comment vous le sentez, le, le président Est-ce qu'il est réceptif à votre discours au maire de, des quartiers populaires
1: bah, En tout état de cause, euh, c'est le, 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 le dialogue avec lui, euh, la confrontation intellectuelle, euh, euh, la relation humaine. Euh, elle est plutôt... Euh, elle est plutôt euh, républicaine, voire même agréable, j'irai jusque-là. Mm -hmm. C'est quelqu'un euh, qui, euh, qui n'hésite pas à aller au, au, oui, au, au devant euh, du dialogue, euh, encore une fois de la confrontation intellectuelle. C'est assez agréable d'échanger avec lui. Euh, après, euh, à la fin de la discussion, si on a l'impression que le dialogue semble possible, que l'offre de dialogue est possible... J'ai aussi parfois l'impression que de toute façon il reste sur un certain nombre de ses positions. Euh, moi je l'entends en... je, 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 je dire ce qu'il dit, là par exemple s'agissant de quartier populaire, mais je l'ai aussi entendu à la fin de la visite, de, de ne pas bouger d'un pouce sur les conséquences de l'article 52 de la projet de loi de finances concernant le logement et, et le logement social. Mmh. Je dire, il y a une contradiction. Il ne peut pas nous dire euh, on va vous donner des moyens pour poursuivre la rénovation urbaine et par exemple, nous ponctionner les organismes HLM dans les quartiers populaires, 10 millions d'euros à Seine-Saint-Denis Habitat mmh. pour
0: euh, mener euh, les autres phases de rénovation urbaine en Seine-Saint-Denis. On parlait de symbole tout à l'heure donc Clichy-sous-bois mmh. euh, pour sa première visite. Euh, mmh. On parlait de, de la ligne 16. Oui. Euh, donc future ligne de métro mmh. euh, du Grand Paris Express mmh. euh, qui touchera notamment Clichy-sous-Bois mmh. euh, pourquoi cette ligne elle est essentielle aujourd'hui pour, pour ces populations-là
1: D'abord, euh, ce... bon, il y a la ligne 16 mais il y a toutes les lignes du métro du Grand Paris Express et toutes les gares 15, 16, 17, et euh, les euh, et pour la Seine-Saint-Denis, c'est à peu près un tiers des gares du Grand Paris Express. Euh, vous savez, euh, on, on salue tous en ce moment euh, la mémoire de Jacques Ralide, qui est décédé il y a, il y a quelques jours, et à l'occasion, je crois, des États généraux de la culture, où Donc, Jacques qui était l'ancien maire de Berliet, Berliet, ancien ministre de François Mitterrand, euh, député, sénateur de Seine-Saint-Denis. Et il avait une formule euh, que je, je reprends à euh, mon compte, il disait euh, la, 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 la banlieue elle ne veut pas euh, un petit peu plus d'égalité de, de sous, un petit peu plus de justice ou un petit peu plus de moyens, la banlieue elle a une autre ambition, elle veut tout et pourquoi elle veut tout la banlieue, tout simplement parce que les, ces territoires ils veulent que la république elle les considère comme des euh, citoyens à part entière et donc la, la, la question des lignes de métro en Seine-Saint-Denis euh, c'est tout simplement pour faire en sorte de réparer euh, ce, qui, euh, ce qui a été une caractéristique majeure du, du développement des transports en Île-de-France pendant des années, c'est-à-dire un réseau en étoile où euh, il fallait euh, systématiquement pour les habitants de banlieue repasser par le centre de Paris pour euh, circuler tout autour. Mmh. Et donc ces lignes de, 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 de métro du Grand Paris Express, par exemple, elles vont permettre de désenclaver les territoires de Clichy et de Montfermeil grâce aux lignes du métro du Grand Paris Express les habitants de clichy sauvois en 45 minutes, au lieu d'avoir une zone d'emploi de 300 000 emplois, ils auront dans le même, dans le même temps une zone d'emploi de 3 millions d'emplois. Bon, bah, ça change la donne euh, en termes d'accès à l'emploi, en termes de euh, possibilité de se qualifier, de se développer.
0: Une, une des autres euh, mesures qui a été annoncée il y a quelques minutes, quelques heures par euh, Emmanuel Macron, c'est... Euh c'est de mettre en priorité les recrutements de, des 10 000 postes de, de policiers, euh, de les mettre dans certains quartiers. Euh, Est-ce que vous, vous faites partie de ceux qui, qui sont pour le retour de la police de proximité
1: Oui, je suis pour le retour de la police de proximité. Visiblement, euh, euh, le président de la République, son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur ont un peu de mal à, à employer cette formule. Peu m'importe les mots, police de proximité, la police, du quotidien, police, oui, police oui. de quotidien, peu m'importe les mots. Moi, je crois que oui. Il faut une police républicaine au plus près des gens qui connaît les quartiers, euh, dont les habitants des quartiers, les plus jeunes d'entre eux, ne considèrent pas qu'on voit la police qu'au moment où il y a des actes euh, délictueux. Il faut en finir, il faut définitivement en terminer avec cette police de la, de la projection. Euh, qui était un peu la conception qu'avait euh, qu insufflé euh, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une politique, une police qui intervient au moment où il euh, y a des difficultés. Non, il faut que ça soit naturel dans nos quartiers, dans nos villes, euh, comme c'est naturel euh, dans, de l'autre côté du périphérique, de voir des policiers parce que ce sont des gardiens de la paix. Et donc, il faut que chacun sache qu'un policier, c'est pas fait pour nous embêter, c'est fait pour nous protéger, c'est fait pour nous aider, c'est fait pour nous accompagner, nous, et, et, et que la police républicaine, elle est là d'abord au service des plus fragiles qui en ont besoin. Euh, les jeunes, les, les personnes âgées, euh, euh, les femmes isolées, les personnes les plus fragiles parce qu'abîmées par euh, la vie, euh, physiquement, etc. etc. Donc euh, oui, moi, je suis, j'y suis complètement favorable. Mais là aussi, hein, euh, l'objectif est tout à fait louable. Euh, il faut que les recrutements euh, de policiers suivent. Ça ne peut pas se faire... Ça ne pourra pas se faire à effectif mmh. constant. Euh, donc, euh, il va falloir que ces policiers
0: arrivent et arrivent
1: euh, nombreux dans nos quartiers.
0: Et pourquoi c'est important euh, de, de, de voir ces policiers au quotidien et pas seulement quand, quand, les, quand il y a du grabuge
1: Parce qu'il euh, faut que, euh, comment dirais-je, ça soit un réflexe dans la conscience des, de nos concitoyens que de se dire que les policiers, euh, encore une fois, ils sont là pour nous protéger. Euh, D'autant plus que cette police de la projection qui intervient que quand il y a des faits graves, euh, bien ça, tout le monde, enfin, vous le savez bien, euh, il y a eu suffisamment, y compris euh, de tensions, d'incidents, parfois de faits graves, minoritaires, mmh. mais graves, euh, qu'il faut, faut rétablir de la confiance. Euh, en particulier dans ces quartiers. Et je pense que c'est le bon moyen pour le faire, à la fois pour rétablir de la confiance, notamment avec les plus jeunes de nos concitoyens dans ces quartiers, et, mais rétablir la confiance euh, avec euh, tous les autres pour se dire euh, « Voilà, on a la République, elle est, elle est la même partout. Euh, » Et donc, ce n'est pas le laisser faire, ce n'est pas la loi du plus fort, euh, c'est euh, les règles qui s'appliquent euh, dans l'espace public et qui sont respectées, parce que moi, je, je veux que les règles de la vie collective elles soient respectées, parce que quand elles ne le sont pas, et bien de toute façon, c'est toujours, toujours à la fin, le plus fragile qui est en mmh. Parce que celui qui peut se protéger, celui qui peut décider, parce qu'il en a assez du laisser faire et du laisser aller dans son quartier, d'aller vivre ailleurs, c'est celui qui en a les moyens. Mais par contre, celui qui est le plus fragile, qui est le plus modeste, il n'en aura pas les moyens. Donc, c'est ça aussi.
0: Mmh. Justement, c'est euh, le, le, le thème pardon, de la mixité sociale, c'est quelque chose qui est important dans le quartier. Mmh. Euh, Olivier Klein, euh, on l'a vu en interview, il disait, euh, on aide les populations à aller mieux, mais une fois qu'elles vont mieux, euh, elles n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de partir parce qu'elles n'ont pas les structures nécessaires pour rester sur place. Lui et moi, nous sommes parfaitement d'accord,
1: et donc j'ai lu aussi son interview, et, et il a parfaitement raison. Oui, il faut de la mixité dans ces quartiers, mais attention, euh, la mixité... Et je trouve parfois que c'est un, le, le, euh, un peu le terme tarte à la crème, mmh. la mixité euh, c'est pas seulement euh, que euh, des gens qui regardaient hier nos quartiers euh, avec euh, inquiétude ou condescendance décident parce que nos quartiers se transforment de venir, très bien vous savez j'ai une formule, je dis souvent en Seine-Saint-Denis les bobos sont les bienvenus mmh. euh, dès lors qu'ils ne chassent pas les prolos euh, parce que euh, donc moi j'ai pas de problème. Oui, euh, moi, je suis pour des villes, je suis pour la mobilité et donc euh, je suis très heureux quand des gens euh, qui ne peuvent plus vivre à Paris, qui euh, trouvent que c'est trop petit, qui mmh. n'ont pas assez d'espace, euh, qui veulent de, euh, de la diversité, de la mixité, décident de venir à, euh, en Seine-Saint-Denis. Très bien. Mais oui, effectivement, Olivier a raison quand il dit qu'il y a aussi un enjeu, c'est que euh, nos quartiers, nos villes, euh, notre mmh. département doit aller mieux aussi parce qu'il ne faut pas que les habitants de la Seine-Saint-Denis qui euh euh, iraient mieux euh, parce que euh, euh, la situation économique et sociale s'améliore, parce que grâce aux transports, ils ont plus de mobilité, eh bien, euh, faut, il ne faut pas qu'eux-mêmes qu décident de, de partir quand ils vont mieux. Donc, euh, cet enjeu est effectivement essentiel.
0: Et, et de l'autre côté de l'échiquier, si je peux m'exprimer ainsi, il y a un grand nombre de communes qui ne respectent pas leurs obligations oui. en matière de, oui. de logement social. Oui. Elles préfèrent payer des amendes oui plutôt que d'accueillir des, des populations pauvres tout à fait et comment à on fait, fait pour mais vous les... savez
1: d'ailleurs euh, la réalité c'est qu'on dit toujours euh, qu'il faut lutter contre les ghettos il faut casser les ghettos ça commence par les ghettos de riches si ça va si mal à certains endroits c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de se protéger de vivre entre eux ça c'est pas acceptable et ça peut pas être de la seule responsabilité des collectivités locales dans notre pays qui est si attaché justement à l'égalité, à la justice sociale. Et, et bien, c'est le rôle de la puissance publique, c'est le rôle de l'État en particulier, dans un pays comme la France, de faire en sorte que, de, de lutter contre cet entre-soi. Regardez la, la détermination qu'il a fallu à Anne Hidalgo pour dire oui, il y aura un centre d'hébergement pour SDF dans le 16e arrondissement de Paris. Et elle a, et elle a bien fait tenir contre... Tous les réacs, tous les conservateurs, mm -hmm. tous, les, euh, tous ceux qui euh, insultent, insultaient, insultaient les gens dans les réunions publiques il y a un peu plus d'un an, je crois. Et la réalité, c'est que ça se passe très bien désormais. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de difficulté. Donc, euh, je veux dire, il, il faut qu'on lutte aussi dans, dans notre société contre cette idée il euh, n'y aurait que, que de survie individuelle euh, que, que de la survie que dans l'entre-soi le, 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 et euh, le, la réussite individuelle euh, d'ailleurs pour moi c'est un enjeu majeur pour la gauche hein. il faut que la gauche elle soit celle qui un, continue de mener le combat pour l'égalité, pour la justice et pour cette idée qu'on peut s'en sortir euh, mieux euh, tous ensemble, pas seulement séparément c'est comme euh, l'affaire de la mixité à l'école il n'y a aucune étude, aucune étude qui montre que la mixité à l'école, ce n'est pas bon pour les gamins privilégiés. Et toutes les études, par contre, montrent que bien évidemment, la mixité scolaire, c'est bon pour les gamins qui sont les plus en difficulté. Et il faut tenir bon là-dessus. En tout cas, ça, ça doit être un des axes forts de ce que doit être la reconflexion politique, idéologique de la gauche et de sa vocation historique.
0: Vous, vous parlez de tenir bon. Euh, vous, vous avez actuellement engagé un bras de fer euh, avec le gouvernement sur le RSA. Mm -hmm. et, et ça faisait partie du plan, en fait, que vous avez proposé à, à, Emmanuel, à Emmanuel Macron. Macron. Mm -hmm. euh, Est-ce que, déjà, vous pouvez nous rappeler euh, les enjeux de ce bras de fer mm -hmm. et mm -hmm. la réponse d'Emmanuel Macron sur le, le plan que vous lui avez proposé Il n'est pas
1: seul responsable. Hein. Euh, la réalité, c'est que l'État, les gouvernements successifs, même si euh, je ne mets pas la gauche et la droite tout à fait dans le même sac, hein, parce mm -hmm. qu'il y a eu, des, y a eu des mesures dans le cadre du gouvernement de, de, de François Hollande pour euh, tenter d'apporter des réponses à ce problème. S'agissant du RSA, par exemple, en Seine-Saint-Denis, la compensation de l'État était intégrale en mmh. 2004. Aujourd'hui, pour financer le RSA, je dois aller chercher dans le budget du département 180 millions d'euros en 2017. Bon, autant dire que ces 180 millions d'euros, bah, c'est autant d'argent
0: parce que, que l'état ne prend plus que environ 63,2 voilà à peu près du Exactement. Et le reste alors qu'il s'était
1: engagé rendu. à le prendre à 100% euh, c'est un phénomène ancien Jusqu'à présent, euh, les gouvernements successifs n'ont mis que des, des emplates sur cette jambe de bois. Et donc, euh, il faut en finir. Chaque année, on nous revoit des hypothétiques fonds d'urgence. Le Premier ministre a pris un engagement euh, le 20 octobre dernier d'un nouveau, d'un énième fonds d'urgence. Mmh. Euh, je suis à un mois de la fin de l'année. Je ne sais toujours pas quel sera le montant de ce fonds d'urgence, comment il sera réparti, etc. J'ai profité, oui, de la visite euh, d'Emmanuel de, Macron dans nos quartiers pour lui dire « Écoutez, M. le Président, Puisque vous dites que vous voulez investir, que vous voulez des actes concrets, vous êtes le président du FER, ben moi je vous propose, et qu'en plus vous proposez des contrats aux collectivités locales, je vous en propose un, je vous en propose un les 180 millions que l'État doit à la seine saint sur la seule année 2017, mmh. eh bien, on en prend une partie pour payer le besoin de financement supplémentaire sur le RSA et tout le reste, tout le reste, 150, 160 millions, on décide ensemble avec le service de l'État le les investissements euh, qu'on peut faire pour rattraper euh, les retards en Seine-Saint-Denis. Des équipements sportifs, des piscines, des rénovations d'écoles, euh, des, euh, des projets de transport que je pourrais soutenir pour qu'ils aillent plus vite, euh, des, de la transition écologique, euh, de la réalisation d'espaces de verts. Chiche euh, allons-y mm. là c'est du concret il est capable de mobiliser plusieurs milliards d'euros pour venir en aide aux plus riches mm. il ne serait pas capable de trouver euh, 500 millions mm. allez 500 millions à l'échelle de quelques départements populaires pour avoir immédiatement des investissements sonnants
0: et trébuchants. Et réponse d'Emmanuel Macron
1: Il m'a il, il fait une offre de dialogue euh, en me disant euh, « ça m'intéresse, euh, il faut qu'on en reparle seine
0: saint Saint-Saint-Denis, on, on l'a dit, euh, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Le taux de chômage pour les 15-24 ans, il est de 18% alors qu'il tourne autour de 12% pour l'ensemble de l'Hexagone. Il y a un, un collectif d'enseignants, le ministère de Beneden, qui a recensé Qu'un élève de Seine-Saint-Denis, il, il perdait 400 journées d'école sur toute sa scolarité par rapport à un, à un élève français. Euh, comment on fait pour rattraper ce retard
1: Bah d'abord, là aussi, on va, il va falloir que les, les actes soient encore en concordance avec les, les discours. Euh, ça, ça ne sera possible d'en de, finir avec ce scandale que si l'État poursuit sa politique de création massive d'emplois de, dans l'éducation nationale pour des territoires comme les nôtres. Parce que la réalité, euh, c'est que même si le pays dit euh, « les quartiers populaires, les quartiers sont, populaires sont prioritaires », quand on regarde ce que la puissance publique consacre aux habitants des quartiers populaires, et notamment à l'école dans les quartiers populaires, ben, la réalité, c'est que c'est moins qu'ailleurs. Mmh. Parce que les enseignants, ils sont souvent plus jeunes. Il ne faut pas que les, le, le, le ministre de l'Éducation nationale fragilise, par exemple, sur les manuels scolaires, les collectivités. Il faut... Là aussi, que l'État, euh, parce que la décentralisation, moi, je suis fondamentalement décentralisateur, et la décentralisation, elle a aussi créé des inégalités entre les collectivités sur le financement des, des bâtiments scolaires, euh, leur rénovation, le financement y compris des projets extrascolaires. Et donc, euh, il faut que l'État se dise, oui, là, il y a, il y a des inégalités qu'il faut traiter. Et même si ce n'est plus la compétence de l'État de financer les, des, des écoles, euh, des collèges ou des lycées, il faut que l'État ait une politique de soutien notamment dans les quartiers populaires moi je crois qu'il faut généraliser par exemple des, des, des projets d'établissement autour de l'art et de la culture autour de la citoyenneté autour de l'environnement, autour du sport nous on a fait un plan massif autour de la culture et de l'art au collège mmh. et là encore <rire> sur du temps scolaire avec des financements exclusifs de la collectivité locale c'est pas normal cette situation et j'ai dit récemment à la ministre des sports moi, je suis prêt, parce qu'en plus, ça produit des effets. Ça fait changer le regard des élèves sur l'art et la culture. Ça, fait, ça modifie la pratique pédagogique des enseignants. Ça fait bouger nos institutions culturelles. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Je suis prêt à financer un plan de même ampleur euh, sur, euh, sur, la, sur le sport euh, dans la perspective des
0: JO. Mais encore faut-il quand même... Euh, que l'État nous accompagne malgré ces problèmes euh, moi quand je vais sur le terrain ou nous au Bondy Blog euh, qu'on interroge les gens ils sont quand même, euh, les habitants ils sont quand même contents de vivre en Saint-Saint-Denis euh, mais ils pointent du doigt le constat que euh, la France en général a une mauvaise image du 93 euh, souvent les, les mots qui reviennent c'est délinquance, misère et maintenant communautarisme euh, vous, euh, dans une récente déclaration, vous avez dit que quand la France a des problèmes, elle pointe ses banlieues du doigt au lieu de voir euh, leur potentiel. Mmh. Qu Est-ce avez... Est que vous pouvez prolonger cette citation vous, vous, vous avez euh, parfaitement raison. D'abord, les
1: habitants de la Seine-Saint-Denis, ils sont attachés à leur territoire. Ils y croient, ils, euh, euh, ils aiment ce territoire, la proximité de Paris... Euh, euh, oui, des, 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 des valeurs, euh, cette, euh, cette diversité, cette mixité. Globalement les, et massivement, les habitants sont attachés euh, à, leur, euh, à leur territoire. Par contre, vous avez raison, ils souffrent de l'image, parce qu'ils ressentent bien les effets, y compris sur eux-mêmes. Ils souffrent de cette image très négative qui est véhiculée euh, sur la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Et donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça que, euh, je, je, oui, je réclame depuis longtemps euh, un message fort. Moi, quand, quand je, je dis, vous avez rappelé la déclaration que je, je fais, euh, moi, je ne fais pas l'aumône pour la Seine-Saint-Denis, pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Euh, je vais vous dire, euh, oui, je veux qu'ils soient traités comme les autres, comme des citoyens à part entière. Je réclame l'égalité, la justice euh, pour, pour la Seine-Saint-Denis. Mais je veux aussi convaincre le pays que c'est pas seulement les intérêts de la Seine-Saint-Denis ou de ses habitants qui sont en jeu c'est l'intérêt du pays tout entier parce que quand euh, ça va mieux euh, en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, à Trappes euh, à Roubaix, à Tourcoing euh, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs, c'est le pays tout entier qui va mieux, mmh. euh, que quand euh, euh, la France qui est un pays comme le reste de l'Europe qui est en train de vieillir et euh, eh bien vieillit un peu moins vite et une, à une espérance de vie élevée, une, un nombre de naissances... Euh, élevé par rapport au reste de l'Europe c'est en particulier à ces quartiers populaires qu'elle le doit et donc parce que c'est là où la moyenne d'âge est la plus faible et donc c'est une force considérable euh, dans un continent qui est en train de vieillir donc euh, il faut que le pays se rende compte que c'est la France de demain là qui est en train de construire dans ces quartiers et donc c'est une chance collective et donc euh, euh, regardez euh, la créativité, l'inventivité euh, euh, la Seine-Saint-Denis c'est le territoire le plus créateur d'entreprise c'est pas un hasard s'il y a un certain nombre de champions euh, olympiques un certain nombre d'artistes euh, que dans, dans le théâtre, dans le cinéma dans la chanson dans, dans, euh, dans, dans la mode euh, oui. soient issus de, de ces quartiers parce que bah oui, euh, quand on est plus jeune euh, eh bien euh, euh, on, on a plus de créativité d'inventivité in, d'énergie à revendre mmh. et donc il faut que le pays tout entier considère que dans nos quartiers se joue l'avenir du pays
0: Vous avez évoqué un, un événement qui a marqué je pense, l'histoire de France, les révoltes populaires en 2005 ces derniers temps on entend souvent dire il suffirait de quelques étincelles pour rallumer la braise est-ce que vous partagez ce constat là ou pas
1: J'en sais rien et franchement je j'en sais rien, je j'ai je, pas envie, euh, envie moi-même à travers ce discours de, de, de donner le sentiment d'entretenir quoi que ce soit. Mais ce qui, ce qui est sûr c'est que ce qui, la vie dans nos quartiers, elle est, euh, et encore vous voyez, je, je, je pense à ces expressions répétées, mais elle est rude et tendre à la fois. Jacques Jacquardie parlant de Bérilliers, et des quartiers euh, populaires rudes et tendres à la fois, euh, et, et que c'est fragile la situation dans le quartier, c'est complexe la politique de la ville, c'est il euh, y a aussi de la radicalité, de la radicalité. Je ne parle pas d'un point de vue euh, euh, des débats religieux, hein. je parle il y a de la radicalité dans la société, les rapports sont plus tendus, sont plus durs, et donc euh, il faut euh, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut être attentif, il faut être vigilant. Toutes les paroles qui peuvent blesser, qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent stigmatiser, qui peuvent diminuer, ce n'est pas bon pour la cohésion dans ces quartiers, ce n'est pas bon pour la cohésion de la société française tout entière.
0: Et vous aviez aussi déclaré qu'aujourd'hui, le lien entre la gauche et les quartiers populaires est très distendu.
1: À l'évidence, il suffit de, de voir la participation électorale dans nos, dans nos quartiers, il suffit de voir l'affaiblissement de la gauche dans les différentes élections. Donc mmh. euh, oui, il est distendu. Comme moi, je crois que la mission historique de la gauche, parce que moi je crois, même s'il doit se renouveler, je crois au clivage gauche-droite, que la mission historique de la gauche, c'est d'abord de défendre en priorité les catégories populaires, les catégories moyennes, et euh, eh bien c'est en particulier dans nos quartiers que la reconquête doit commencer.
0: Oui. Est-ce que vous comprenez que, que certains Français ont pu être heurtés par... Ben, c'est un débat qui a divisé la gauche, celui de la déchéance de nationalité. On a encore notre ancien Premier ministre hier qui a, qui a répété, enfin, qui a maintenu son choix d'avoir soutenu cette, cette loi et qui ne comprend pas que ça, ça ait pu choquer la gauche et...
1: Ben je, 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 il me conforte dans ma décision de, de ne pas le soutenir et de considérer que désormais il, il est ailleurs, en tout cas il n'est plus dans notre famille politique à l'évidence euh, mais ce qui était insupportable pour nos concitoyens justement compte tenu de ce que nous sommes, de ce qu'est ce pays euh, ce, ce qui, la France oui c'est des citoyens venus de partout euh, qui font société commune en, en étant attachés à la République et ses valeurs, donc Donner par ce débat délétère le sentiment qu'il y aurait deux catégories de citoyens, c'est insupportable, c'est insupportable, surtout qu'en plus, ça ne... qui peut imaginer euh, que euh, quelqu'un qui est prêt à commettre, à commettre un acte terroriste de, aussi, euh, aussi dramatique, aussi terrible, aussi grave, euh, pourrait être impressionné par perdre sa nationalité Mais, enfin, donc ça, et en plus, ça n'a donc pas d'effet pratique. Mmh. Et donc, euh, ça a été une profonde blessure vis-à-vis d'un certain nombre de nos concitoyens, genre, cette, ce débat délétère sur la déchéance de la nationalité.
0: On va parler de, de quelque chose de plus positif, les, les Jeux Olympiques. Oui. Euh, vous avez dit que c'était euh, un enjeu majeur pour euh, les quartiers populaires. Oh, oui, je crois
1: en tout cas pour la Seine-Saint-Denis saint pour en la particulier. Seine
0: -Saint Et euh, vous pouvez détailler pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur pour la Seine-Saint-Denis Est-ce que ça, à contrario, ne risque pas de, de, de provoquer des effets pervers, c'est-à-dire une hausse des loyers euh, Les habitants de la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir participer à ces Jeux olympiques La question de la transformation
1: de la Seine-Saint-Denis, notamment grâce euh, justement au renforcement des transports en commun, qui la rapproche du centre, de, du centre le plus dense de l'Île-de-France, du cœur de Paris, euh, euh, ça, ça présente aujourd'hui un certain nombre de, 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 de risques d'évolution. Je disais tout à l'heure, les bobos sont les bienvenus mmh. s'ils chassent pas les prolos. Mais ça, c'est notre responsabilité collective, euh, par les choix d'aménagement, par le type d'habitat qu'on construit par cette volonté à travers l'habitat de faire favoriser toujours de la, de la mixité de l'habitat social de l'habitat de l'accession sociale euh, à la propriété de l'accès du loyer libre de l'accession à la propriété etc euh, donc ça c'est la question se pose aujourd'hui euh, mais pourquoi les Jeux Olympiques c'est important sur la scène saint ben, ça rejoint le débat que vous rappeliez sur euh, l'image que peuvent avoir les habitants de leur territoire et de la perception qu'en a l'extérieur euh, du territoire. C'est que en plus, ça rejoint un objectif euh, de, de, du mouvement olympique. Le mouvement olympique, il sait bien qu'il est interrogé, il est interpellé sur euh, le sport business, euh, etc., etc. Donc euh, le, le, le mouvement olympique aujourd'hui, il est très attentif, très vigilant, très demandeur que dans les candidatures, il y ait cette volonté de rattrapage pour les territoires et les habitants que, les, que le sport cette grande fête populaire que cette, ces, ces compétitions elles soient un levier pour faire progresser le sens, le, le, la société dans un sens plus inclusif. Tout ce qui peut nous permettre euh, de de recoudre le lien, de, de, de lutter contre ces inégalités, de d'écrire une nouvelle page euh, du destin commun entre Paris et sa banlieue, entre Paris et la Seine-Saint-Denis, eh bien, moi, forcément, euh, je, suis, euh, je suis dans cette aventure. Et donc, c'est pour ça que, oui, d'emblée, quand Anne Hidalgo euh, m'a dit euh, « Je ne conçois pas une candidature de Paris euh, sans la Seine-Saint-Denis », j'ai dit euh, « Bien sûr, banco, on y va mmh. ». Alors ça, ça va être notre rôle, à nous euh, avec les habitants, avec les associations, avec l'ensemble des acteurs économiques, de veiller à ce que ces transformations, ces mutations, ces aménagements, ces, ces équipements, ils servent avant tout la Seine-Saint-Denis. Et c'est d'abord comme ça qu'on a pensé, que ce soit le village des athlètes, le village des médias, que ce soit au service des projets de la Seine-Saint-Denis, et donc, y compris en étant tout de suite au travail pour que les retombées, au lendemain de l'image, je rencontrais les chefs d'entreprise... La semaine dernière, on a mobilisé le milieu sportif et culturel mmh. pour s'engager dans une grande Olympiade culturelle. Donc euh, voilà, ça c'est un défi, c'est une exigence de tous les instants que ça profite aux
0: habitants de notre territoire. Euh, dernière question, euh, vous avez lancé la marque territoriale euh, Made in saint, -Saint mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, Ça participe toujours de cette même
1: idée, c'est-à-dire moi j'en ai un peu assez que bah, les habitants souffrent de cette image euh, cette image dégradée. J'en ai assez que, euh, on, on, on nous renvoie exclusivement à nos difficultés. Moi, je suis pas, encore une fois, je, suis, je nie pas les difficultés. J'ai pas l'intention de dépeindre la, 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 la situation de la seine tout en rose. Il mmh. euh, y a des difficultés, oui, euh, sur le chômage, sur l'insécurité, sur euh, le, le cadre de vie qui, est à l'échelle de saint arc trop dégradé. Mais, euh, mais je veux qu'on... Qu on voit la Seine-Saint-Denis et ses habitants de manière globale il y, a, il, y a des, il y a une énergie extraordinaire il y a des gens qui tous les matins sont mobilisés pour faire réussir qui croient à l'école, pour faire réussir leurs enfants, qui, des chefs d'entreprise qui, qui innovent, qui créent qui sont attachés au territoire parfois depuis longtemps, des jeunes qui euh, créent des projets extraordinaires dans, dans le cadre du développement durable, de la transition écologique. Donc, c'est tout ça que je veux qu'on mette en avant. Euh, et ça marche plutôt bien. Et on a 600 ambassadeurs, ambassadrices en un an. On a fait un appel à projet on a eu 80 propositions. Euh, bon, donc, euh, voilà, c'est tout ça qu'on a voulu dire avec cette marque.
0: La dernière question sur la gauche. Euh, le PS est-il toujours vivant <rire>
1: En tout cas, le, le, le Parti socialiste, oui, c'est encore des élus locaux, c'est encore euh, des, des, des adhérents, euh, c'est une histoire, c'est euh, des avancées euh, démocratiques et sociales. Euh, après, je ne vais pas vous dire qu'il va bien. Non, il va très mal. Euh, il, il affronte une crise, une crise de l'organisation, une crise de son orientation politique et une crise du leadership. Mmh. Donc... Euh, euh, moi je, je, je veux participer à sa, à sa reconstruction puis euh, il faut qu'il trouve en son sein l'énergie, la force pour, pour se redresser mais il n'y parviendra que si euh, nous, nous réinventons tous. donc si euh, l'EPS mais plus généralement la gauche pour moi mmh. euh, veut encore avoir un navire il faut qu'elle soit capable de tout réinventer que ce soit les communistes, que ce soit les socialistes, que ce soit les écologistes, les radicaux de gauche, les, euh, le mouvement de Benoît Hamon, tout ça converge à nouveau un jour dans une maison commune qui montre que la gauche, elle peut être écologique, sociale, démocratique, européenne et moderne.
0: Très bien. Bien Merci à vous. Merci à vous.